0: Znělka dozněla, je tu další epizoda Navijáku, tentokrát opravdu premiéra, protože tady mám dva hosty, Ondru Bartoše a Aleše Poláčka.
1: Ahoj, jak
0: Ahoj, kluci, vy jste vlastně, já se teda musím přiznat k něčemu, protože já, když jsem četl ten název toho spolku, tak jsem si říkal, přátelé, od pětilisté růže, tak jako jsem si říkal, proč je to tam česky napsaný z V? Jako ne voda, ale od jako pětidisté růže. No, nicméně, vy jste spolek, který se věnuje vlastně ochraně, vysazování ryb. Jak dlouho to vlastně děláte? Nebo uh, specifikuj to Ondro, prosím tě, jak to, prosím tě, přesně je s váma? Takže my jsme vznikli v roce
2: 2019 na podzim, bylo to vlastně těstě před covidem a vznikli jsme vlastně díky tomu, že jsme se potkali na sociálních sítích a zjistili jsme, že jsme prostě kluci s podobnými názory na nějakou ochranu ryb a na to rybaření všichni své muškaři a řekli jsme si, že bychom pro ty naše vody mohli něco udělat. A rozhodli jsme se, že půjdeme tím způsobem, že založíme spolek, který nás bude združovat a budeme se snažit spolupracovat s Českým rybářským svazem na tom, abychom tady ty naše Potoky, řeky, revíry, ale i ty potůčky, které do nich vtekají do těch revírů, tak abychom tam pomohli struhům a posléze i liparům. Uh-huh.
0: No a teďka vlastně ten váš spolek, kolik čítá členů?
2: No, aktuálně máme, myslím, osm členů. No, takže jsem dneska takže, viděl celou polovinu takže protože tady byly ještě Kuba a Tonda jo, jo, Kuba a Tonda, <laughs> že to byla půlka zatím, ale je nás osm, ještě vlastně Marek Kodra z Struhových Svinů, tamhle taky takovou enklávu e, Vojta Vondruška určitě znáš, s náma, jasně, s náma, jasně, s náma jasně, taky jas, spolupracuje jas, s Vimperka bo, myslím si, že tam v té no. oblasti a pak máme ještě Michal Jášu a Filipa Šimka, to jsou jako starší členové našeho spolku.
0: A jste nějak otevření jako pro další členy nebo je to uzavřená věc? Jak přijímáte? Je nějaká procedura stát se členem? My jsme teď vlastně měli před Vánoci
2: výroční schůzi, kde jsme to probírali, my teď budeme pracovat na změně stanov a plánujeme, že otevřeme spolek dalším zájemcům, nicméně to čisté členství si necháme tady v Kurmově nebo pro těch pár členů, a vytvoříme něco jako podporovatel spolku, který se může nás podpořit nějakým členským příspěvkem, uh-huh. za který zase bude něco dostávat, ať už nám je připravovaný merč, nebo jakoukoliv pomoc s jednáním z orgány státní zprávy uh-huh. a podobně, taková jako si budeme vypomáhat těm lidem, když zavolají, budou s něčím potřebovat pomoc.
0: Takže bude moc to by klidně Moravák jako se stát na spolku, a nebo č- členem. Ne, Přímo
2: členem, ale jako podporovatelem s tím, že bude mít z toho nějaké prostě výstupy. Nějaký, výstupy, výstupy jo, jo. Možná i nějaký newsletter čtvrtletní, poluletní. Tak nějaká taková přidaná hodnota tam bude. Jo. Ale přímo jako člen spolku to bychom rádi nechali v naší skupince i z hlediska nějakého domluvání a práce kolem těch vod. Už by toho bylo moc, bychom ještě museli
0: koordinovat další. Takže tam, 8 a, jako... a maximálně kdyby nějaký Českokrumlová jak se přilásil, lokální, prostě, tak, jo, lokální krubováč, pomocník, věčná, tak ten, ten ještě yes. by se mohl stát členem. Yes. Takže krumlováci máte šanci, <laughs> ostatní ne. No, uh, že, uh, dal jsem se podporovatelům mecenášů na Forendors, na otázky, částečně se odpověděl, že chystáte merč. takže vlastně tím se dá jako přispět do budoucna. Co to bude, jaký merč? Plánujeme... Čepice košily, Alda tady má nádhernou prostě uh, košily.
1: No, to už jsme si udělali právě jako s naším závodním týmem. Aha. S klucí vlastně co chytají. To blíž, Aldo, co chytají teď vlastně, uh, se dostat zase do druhé ligy, že jo? Co je Tonga Krák, že jo? Člen Michaliáša a další ještě dva. Takže to máme teď. takovýhle krásný košile.
0: Mozecky, no. A ty bude možný jako s tou výšivkou koupit, nebo čepice plánujete? Čepice s takovou výšivkou by byla moc hezká, jako.
1: No, přesně tak, přesně tak. Čepice by měly být a měly by být asi trička, uh-huh. na který plánujeme ještě nějaký pěkný motiv točákem, lipanem. Jasně. Napadlo mě klidně v ranka třeba. No. Te,
2: teď vybíráme grafiku, máme vlastně naší takovou facebookovou skupinu, kde si tam prostě dáváme různé mm-hmm. grafiky a teď to budeme vybírat a dávat dohromady.
0: Jo, no a, ale já jsem se koukal na vaše stránky v rámci nějaké přípravy, takže vím, že tam máte i transparentní účet. Takže toto je další možnost, jak vám přispět na transparentní účet, poslat prostě 10 tisíc, prostě, mm. Přesně tak, my máme vlastně od počátku, jsme
2: chtěli být otevřený, ukázali kam ty peníze, které nám přijdou, tak kam jdou, je to tam fakt všechno vidět, valná většina peněz opravdu končí v tom, že nakoupíme ikry, nebo plůdek ať už pstruha nebo lipana. Vlastně už třetím rokem kupovali kupovali uh, jikry, lipana, bodových uh, lád za tady ty příspěvky. Takže je to tam všechno vidět a kdokoliv budeme fakt moc rádi, kdokoliv bude mít uh, nebo nemá čas třeba pomoct terénu, tak je hodně lidí. Řekne, že by nám rádi pomohli, okay. ale nemají čas. No, práce
3: tak
0: Viděl jsem, že jste v plusu 4 tisíce. To tak. <laughs> tak potřeba trošku, takže, trošku že, jako
2: takže může kdokoliv nás podpoří, budeme za to rádi, klidně si
0: to můžou odepsat zdaní, jo, jako není Aha. problém. To je vlastně dobrá, dobrá poznámka. No a když jsme u té částky, 4 tisíce, Aldo, dovedeš si představit, kolik je za to iker?
1: Nebo jestli on draví víc? No za 4 tisíce jikry, dobře, no tak já nevím, stojí 31 halířů dneska po tačáka. Aha, no. a, a, a,
0: já, já se omlouvám, jsem lajk, like, jako jo, prostě. A, jak váží se to? počítá se to, jakým způsobem vlastně vy přijedete prostě do, těch bor, do té borové lady a jak se dostanete k těm jikrám, jako jo, jakým způsobem se to vlastně to se
1: použí, Používá se několik metod, ale my teda hlavně používáme měrnou metodu, kdy vlastně v odměrném válci e, změříme objem určitého množství ker okay. a potom počítáme.
0: Potom válce počítáme. Potom,
1: potom, ja. potom třeba si spočítáme, že 300 ml je 5000 ker a podle toho to potom přeslenkou vlastně se předpočítává.
0: No a toto je teda jako vaše hlavní činnost, jako prostě vysazovat, vím, že vy děláte nějaký ty krabičky, nebo jak to nazýváte, že to dáváte do, do potůčku a jak to, vlastně, jak to vlastně probíhá?
2: Je to tak, naše hlavní činnost je opravdu hlavně to vysazování, Lososový ryb, jo, toho potéčáka lipana, ale my se snažíme opravdu vytvořit nějaký jiný postupy, jo, nějaký, co nejpřívětivější pro tu rybu. Takže my jsme vlastně zvolili systém těch krabiček těch inkubačních boxů, který prostě v Americe už fungují 50-60 let. U nás už to funguje taky třeba 25 let, ale ono o tom jako někdo moc neví. No, že třeba na Ašsku se tady ty plovoucí inkubátory používají prostě přes 20 let. Chlapy z výběžku u Opavit, tak tam taky používají ty nové schránky. Takže Už je možná i inspirace u nás. Let, jako takže no. i ta inspirace u nás byla, i u kolegu na Slovensku, kde jsem byl, ale moc se o tom neví a i to byl jako jeden z důvodů toho spolku, proč jsme vznikli. Abychom o tom dali vědět, abychom využili sociální sítě, abychom to zpropagovali, zmedializovali, aby o tom věděli a mohli jsme být ti pro někoho nějakým takovým popostrčením, aby třeba Aha. taky se zapojili do takovéhle činnosti nebo nějakou motivací, inspirací. A my teda řešíme Teď, když půjdu posloupně, teď od ledna až vlastně do prosince, tak my řešíme teď v lednu vysazování jeker do těch plovoucích schránek, které jsem používal, nebo zkoušeli jsme i nové schránky. Ty se nám tady příliš neosvědčily, protože oni ty toky nesou velký množství sedimentů a dochází u těch schránek k zasedimentování a ty, kdy potom uhynou, udusí se. Takže my jsme zvolili ty plovoucí schránky, tam jsme navázali spolupráci, nebo obecně spolupracujeme s Jočeským zemní svazem, kde máme jako dobrou spolupráci a oni vyvinuli nějaký svůj systém nebo svůj plovoucí schránku. a tu jsme testovali, takže tam na tu nasazujeme ikry. Ještě předtím jsme měli zapůjčené plovoucí aparáty, které právě používají na AŠSKu a měli jsme zapůjčené od Roberta Úředníka, který dělá zase projekty s parlorodkou na Horní Malši. Takže tam jsme si to jako poprvé ošahali, ty plovoucí aparáty. A ještě v loňském roce jsme měli plovoucí aparáty, kteří se používají v Českém Švýcarsku na Lososa, mm. na inkubaci od pana doktora Křeseny, který, se kterým se spolupracuje na jednom projektu. Takže to je naše činnost, teď v lednu, kdy my ty schránky umístíme, dáváme tam po 2000 iker na schránku. A od ty schránky pečujeme. Pečujeme o ně až zhruba do dubna, bych řekl, kdy ta ikra se tam dovyvine. Vydáváme jít tam v očních bodech, protože už ta ikra je mnohem odolnější na jakýkoliv Aha. mechanický otřesy a přenáší na tu manipulaci s tou jikrou. a to, o to se tam pečujeme od ty schránky až od toho dubna, musíme jednou týdně tam opravdu cházíme a čistíme ty otvory, ty síta, vyndáváme případně zaplícené jikry. Jak ta, ta schránka to... je velká? Ta schránka to je krabička 25x15 cm, t- je... jak teda, jako, jak jo, který jo, typ, jo, jo, jo. Jo, jsou různí. Je to opravdu na těch 2000 jiker. No, když to potom člověk otevře, tak si řekne, že to tam není, jo, těch 2000, že to je hrozně málo, ono, ono to opravdu tak vychází. A máme jich tam, loni jsme jich asi 14, že jo, takhle daných, 12-14. A od ty pečujeme až do toho dubna, ty jikra se tam vykulí stráví žlutkový váček a potom, jak se začne rozplavávat, tak ji vysazujeme. Schránky. Takže ta vykulená jíkra zůstane v té schránce? Přesně tak. Že se nemůže rozplavat? Přesně jako? tak. Tady to u těch plovoucích schránek, tak tam je to daný tak, že to, no, ona, každá ta schránka má své výhody, nevýhody. A u těch plovoucích schránek je výhoda v tom, že je snadná údržba, poměrně snadné umístění, Ale samozřejmě už je trochu nevýhoda, že ta rybička si nemůže vyplavat sama. Což jako Taky asi záleží, jak kde je to nevýhoda, protože, ono, když bychom ty schránky dali vedle sebe, třeba pět, a v každý bude 2000 jiker nebo tisíce rybiček, tak najednou bychom měli na jednom místě 10 tisíc rybiček a taky to úplně není ideální. Uh-huh. Je dobrý využít kapacitu toho vodního toku, proto je dobrý ty rybičky rozmístit. Ale kdybychom používali ty plovoucí do nových schránky, které jsme taky testovali, tak tam zase těch jekeremí, tam jsme je dávali asi 300, na tu schránku, krabička 10 centimetrů, 5 na výšku. A e, tam je možnost, že ta rybička si sama vyplave. Ale ono to jako kopíruje nějaké přírodní podmínky, protože ty ryby, které se tam vytřou, tak oni nemají 10 000 jiker. To jsou prostě 30 gramový max e, generačky, které mají v mm-hmm. sobě pár set jikr, jo. Jo, Takže jo. ono to tak jako odpovídá těm přírodním podmínkám, což těma plovoucíma schránkama trošku narušujeme, ale zase se to
0: snažíme dohnat tím, že je roznosíme potom potoce. toce. Zmíněval sociální sítě, vím, že máte YouTube kanál, odebírám ho, a vy tam monitorujete vlastně tady tyto věci taky, ne? Nebo plánujete možná trošku víc jako, protože by bylo fajn jako, že když si o tom vykládáte říkáte, je to takhle velký, bylo by fajn jako třeba tu krabičku natočit a podívat se na to. Takže něco takového tam buď to máte už, nebo
2: máme, máme tam právě videa z předešlých let, kdy jsme zkoušeli, jak ty nový tak ty plovoucí schránky. Dokonce tam máme i naše úplně prvotní, co jsme dělali v roce 2020, když jsme vlastně začali. Takže sledujte
0: kanál. Sledujte náš kanál, najdete tam různý
2: typy schránek, dokonce vím, že v Pelgrimově používají úplně ten náš první prototyp, tak ho tam používají a asi jim to funguje. Ale na tom našem kanálu to najdete, najdete tam je další zajímavé videa z monitorovacích
0: odlou nebo záchranných, ale k tomu se ještě teď dostaneme. Takže jsme v Dubnu, je vykulená prostě jikra, hmm. vy slavnostně otvíráte krabičky, anebo to někam přenášíte, nebo přímo na tom místě to vypouštíte, ten plůdek. Hmm. My to vlastně vždycky se
2: snažíme udělat podle toho potoka. Vypadá, jak je velký, kolik je tam jako ukrytových možností pro tu rybu. Takže na některých větších potocích, nebo tam my máme vlastně dva hlavní toky, kde to děláme, ty plovoucí aparáty. Je to kousek nadchvalšená a třebovický potok a potom všímarský potok, to je mezi ražumberkem a větřním. Přítok levostranný přítok Vltavy. A my na tom Šímarským jsme zvolili ten způsob, že jsme si ty kry přelili a odovezli jsme je a nejen dva kiláky proti proudu spíš do té pramené části a tam jsme je vysazovali. Mm-hmm. Na tom Třebovickým tam vlastně jenom přelijeme do kýble a jdeme proti proudu a postupně.
0: Záleží opravdu vždycky na tom typu toho potoku. Takže jsme v Dubnu, máme vysazeno, hmm. nebo to už je Duben, Květen? No, spíš ten začátek Dubna
2: a do toho nám tam přichází i vysazování plůdku, hmm. to je někdy koncem Dubna, Květen a tam máme domluvený s Jočevským zemím svazem, že nám finanče podporuje, oni nám platí uh, každý rok 40 tisíc toho obecného a 60 tisíc odkremeného plůdku. Uhum. Takže potom přichází teda vysazování toho odkromeného plůdku. Jak je ten odkromený plůdek velký? Ten má těž kolem 4 cm. Uhum. Je to opravdu malinká rybička, ale už jako začala přijímat normálně potrahu, že nějak lehce je větší, jo? takže už má větší šanci na uchycení uhum. v tom potoce takže tu vysazujeme kolem toho konec dubna květen, samozřejmě za nějakých dobrých podmínek, zase nabízíme kdokoliv by nám chtěl pomoci každá ruka je dobrá na to vysazování tak se nám klidně ozvěte a,
0: a budeme rádi za pomoc při to vysazování No, takže to jsme v květnu a co, co, co dál jako děláte zbytek? Hmm,
2: ještě, ještě během toho dubna tak se snažíme o monitorovací odlovy to jsou vždycky ty monitorovací odlohy, máme rozdíly na jarní a podzimní čas, takže na jaře to probíhá v tom dubnu a my vlastně koukáme na ty potoky, co nám tam zbylo po té zimě. A máme prostě výsledky, že tam zůstává po té zimě zhruba 30% ryb z té obsádky, co tam byla původně, někde i míň. Takže to sledujeme, abychom snažíme se pravidelně, abychom měli v průběhu let nějakou řadu časovou a těch odlovů, abychom si to mohli potom nějak vyhodnotit a říct si vůbec, jak ten náš způsob hospodaření, jak vlastně funguje, jestli je to k něčemu vůbec dobrý nebo ne. No, protože bez nějakých tvrdých
0: dat z těch odlovů prostě se můžeme hmm. jenom domínovat. Jsou jako ty data jako opravdu tvrdý, jako co se týká prostě toho, toho odlovu, protože hmm. já jsem na pár agregátování byl a Záleží samozřejmě asi na velikosti toho toku, mm. jo. Jako, ale je to směrodatný nebo jak se říká zlegrace směroplatný? Jak
2: říkáš, záleží na velikosti toku. Jo, když to bude nějaká velká řeka, tak prostě ta, ta jako přesnost bude mnohem nižší, ale i metodicky se dá zvládnout ta řeka, že se třeba nedělá jako úsek, ale dělají se body. Třeba po pěti metrech dají bod a napočítají třeba 300 bouchnutí tím agregátem a takhle se to metodicky dělá na nějakých větších řekách. Na těch potocích tam my máme stejní úseky každý rok, máme je změřený, jsou to zhruba 100 metrové úseky a snažíme se je opravdu jít poctivě, všechny ryby, co ulovíme, anebo uvidíme, co nám uteče, protože ne všechno jako zvládneme. Takže vy počítáte i záblesky. Jako přesně tak, i záblesky, ale které jako projdou pod náma, yes, yes. že tlačíme jde před sebou, ale snažíme se je takhle počítat. Samozřejmě, vždycky tam bude nějaká chyba, ale myslím si, že ta přesnost bude velmi, velmi vysoká,
0: kolem 90%, že jsme schopni v tom potoce vidět. Když jsme u té metodiky, známe se krátce, takže nevím, jako vaši minulost, máte jako tady takovéhle vzdělání. Minimálně vím teda o Vojtovi, že vlastně vodňaný dělal, že jo, hmm. tak. Vy jste někdo, někdo tu školu vystudoval? Jo,
2: tak já jsem absolvent fakulty divářské ochrany VOD. Takže k tomu máš takže blízko, Takže mám blízko, ale jenom bakalář, alež ten byl na střední divářské škole Vodňa, Takže taky a hlavně je to letitej
0: praktik. Jasně. No mě ještě teda, než se vrátíme zase k tomu ročnímu prostě výčtu, co děláte, tak mě fascinovalo, že jste si vlastně hlasovali, kdo sem půjde takže a, a jak vlastně probíhá to hlasování když jste, je vás 8, tak jako všech 8 hlasuje a vy to máte teda neveřejně oproti pirátům předpokládám
1: já, myslím, že hlasovali všichni.
0: já si myslím,
2: že hlasovala většina že někdo možná nechtěl hlasovat pro sebe jo, třeba, myslím, že Fila, Filip Šimek že ten si zahlasoval pro sebe ale ale to
1: je, to je on prostě ale... Jo, ale to všichni víme jako, jo. Jo,
0: no a, a jako Vyhráli jste vy dva kvůli tomu vzdělání, nebo kluci ostatní nemají vzdělání, ne, jako myslím rybářský, nebo, nebo jako prostě bylo to tak vybraný?
1: Bylo to tak vybraný a tak jako asi my prakticky jsme k tomu úplně nejblíž. A... Je. Tak nějak to Proto asi... jste tady,
0: jasně. My teda jsme hodně
2: transparentní, ale zase tak moc ne. Jo? Takže máme tu, ten uzavřený chat, kde teda všechno řešíme, i různé blbosti. Těch osm lidí. Těch osm lidí, plus ještě jsou tam další jako naši kamarádi, kteří tady muškaří na Krumlovsku, kteří přímo jako nejsou členové, ale jako tak tam s,
0: s, jsou, s jsou v tom chatu nějaký, nebo mezi vámi jako i třeba jako. Face to face, prostě nějaký třenice.
2: Určitě, to, a to musí být, a hl- hlavně to hrozně posouvá, jako ten spolek dál a, a i ty lidi, takže já si myslím, že třenice jsou v pořádku a výměna názorů. Kdybychom všichni spolu souhlasili, tak zůstaneme Jasně. na jednom místě a nikdo se nebudeme posouvat. A jo? když teda
0: to zkusíme vyspokovat Aleši, třeba kvůli čemu se dohadujete. Nebo kvůli čemu jako třeba jako spolu jako nesouhlasíte? Tak
1: teď tady momentálně jako zrovna si na nic nezpomínám, Vzpomínáš si na něco? Co úplně... To
2: závodění muškařské. <laughs>
1: <laughs> tak minimálně
0: jeden člověk, nejmenovaný Ondra. <laughs> Hele, jako, já, trošku... mysl,
1: já myslím, že teď tak jako spolupracem souhlasíme jakoby obecně zrovna asi úplně nic jako nevzniká takovýho jako Konfliktního. konfliktního jo, jo. Jo. Ty názory prostě jsou třeba, aby každý si, aby to nebylo podle názoru jednoho. Že jo? To potom jo. Jak, jako, musí být nějaký, jak se musí říká, být, koncenzus. jsme si k tomu jako, koncenzuálně jo, dovít. Jo, 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 jo. Jo.
0: No a když jsme teda naťukli trošku to závodění, protože já že primárně jsem se věnoval, pořád se teda jako kolem toho závodění motám, a, tak jaký na to je názor? Když se zeptám teda nejdřív Aleše a potom Ondry.
1: No tak já samozřejmě to závodní muškaření jako sleduju strašně dlouho. A... Vidím
0: tady podle ročenek jednotlivých mistrovství, dokonce byl... ty se zúčastnil v roce 96. tam zbyl jako <laughs> děcko, ne?
1: Ale to mi bylo jako 14 let a teda už jsem byl jako zapálený do toho muškaření, to už, jsem, to už, jsem jako, to už se mi to moc líbilo prostě a... a to jsem byl na základní škole a tenkrát jsem chodil do Krumlova a ten jeden vlastně sektor byl v Krumlově. Pořád jsem se tam snažil jako po škole motat, nikdy jsem tam nikoho neviděl. Pak jsem teda zjistil, že klasicky naše polečnice kalila vodu, takže se ten den nějak, kdy jsem tam byl, tak se to přesunulo jinam a no, tak jsem doma samozřejmě do našich meldoval, že jo. Ještě je jeden sektor teplá vltava, pojedeme na Sumarák? No, tak jsem ty naše vzburcoval. skočili jsme do Škodovky. A jeli jsme na sumorák a pamatuju si to, jak jsme tam běhali kolem toho břehu. A ono to zase bylo nějak přesunuté. Ono tenkrát nebyly informace, že já jsem se o tomhle celým, jsem se dočel v novinách. Já, já. Českokrumlovským prostě plátku. že 90 plátku. často byly jako Jasně, plánka. a ani YouTube nebyl, jsem mi zda, no, že? Je, nic nebylo, A ty ty informace byly fakt jako strohý a dozvědět se někde jako, že se prostě sektor přesunul nebylo možný, že Takže já jsem jakoby vlastně se toho vůbec nezúčastnil, ani jsem tu neviděl, to neviděl, jako <laughs> Ale ročenku Každopádně ročenku mám, nevím ani kde jsem se jako, pak jako přišel. Ale vím, že to pro mě v tu dobu, bylo to muškaření nebylo tak jako profláklí mi přijde bylo to takový víc že jo, místní jenom tady pro nás mm-hmm. záležitost a když jsem se dozvěděl že jako ministerství šeta muškeřením prostě to u nás Kromlově jako mistrovství světa, hmm. tak to bylo pro mě jako, že se pamatuji, že se, se úplně jako rozklepal, jako, že budu moct vidět ty nejlepší muškaře prostě na planetě.
3: Hmm.
1: A nakonec to dopadlo, jak to dopadlo, takže nenechal jsem to být a nějak jsem se snažil ještě dál. Jakoby, další ročníky. A další ročníky všechny, které už se tady jako odehrávali, tak jako vidět a, a, a nějak se prostě poučovat, samozřejmě k tomu jsem měřil ještě ty nominačky. Mm. To říkám vždycky, že to bylo jako malý český mistrovství světa. To jako je, no. jo, kdy vlastně uh, ty kluci tam šli fakt jako na tlak, sami za sebe, ne v týmu, sami za sebe. A, a každý tam z nich ukazoval úplně to nejlepší. A to pro mě bylo teda jako mužkarský úplně největší, prostě posunej. Mm, mm. To z toho no teď, jsem čerpal vždycky hrozně dlouho. A teď jako.
0: si vím, že vlastně je tady mistrovství světa jednou za, já nevím, pár let. Teďka tady letos bude vlastně místrovství světa uh, ladies, jo, ženský, třetí historicky. Teďka bude tady jako masters, potom junioři, jo, takže docela hodně jako v tomto regionu. Díky hodně je to, že, prostě, že to Karel Křivanec nastartoval a převzal to jako fantasticky jako Milan Hladík. Se kterým, myslím, vy spolupracujete docela.
1: Spolupracujeme úplně supravě, zdravíme
0: jo, 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 Tak Milan to je... Muž mnoha prostě řemesel, mnoha prostě jako směrů a... Jo,
1: určitě rozumí nebo vidí to, jak na to koukáme my a... Máte z jeho strany jako podporu. Máme z jeho strany takže. podporu, no, no. což je v podstatě tady u nás jako na jeho hodně důležitý.
0: No a mně se ještě líbilo, když jsme se bavili vlastně předtím, než jsme vlezli do karmánka, takže jsme, že jste říkali, že to závodění je pro vás jako docela zajímavá jako metoda statistická Není to teda agregátování, ale u některých závodníků teda téměř, jo, když si vzpomenu na Vojtu Ungru nebo Boše Davida Chlumskýho, Romana že jo, tak to jsou prostě agregáty jako živý. No ale když se vrátím k tomu, tvůj názor na závodění znám a Ondrův teda, ten je trošku jako jinačí. Uh, tak já jako
2: samozřejmě taky muškařím, ale velmi avatérský. Mám k tomu trošku jiný přístup, ale... To muškařské závodě, já si myslím, že se hodně posunulo za ty roky, že se jako je víc přívětivější pro ty ryby. Už se asi, já jsem se tebou podíval právě na tom krajský závodě, co bylo tady v Krubovi, na tom krajáku. A jako už se na tu rybu moc nešmatá, prostě jenom se ukáže, jo, ani se s ní nikam nechodí, nece se vypustí. Myslím si, že to je dobře, nicméně pořád... Asi existují místa v republice, kde by úplně ty závody nemusely se konat, protože ten tlak na tu rybu by tam mohl být nepřiměřeně velký, vzhledem k tomu, jak je to velká voda třeba. Mm-hmm. To, opravdu tomu, že jak se posouvá, je hrozně efektivní. Mm-hmm. Opravdu, jak říkáš, to už skoro elektrolov, tak se tam popíchá velký množství ryb. A ono prostě jakýkoliv zase pro tu rybu tak může vést k nějakému většímu stresu, pokud ještě je třeba napadená na nějakou nemocí, která se nemusí rozjet, ale tím stresem právě proto, že ten stres jí jako oslabí, tak se může rozjet nějaký onemocnění. Takže jako je, to, je to pro tu rybu náročný, takže spíš se vždycky dívat, kde ten závod dělám a v jakém období. Mm-hmm. Do, aby to opravdu bylo pro, ty, pro tu vodu a pro ty ryby co nejpřívětivější. Okay, jinak, jinak, jak jsi říkal, ještě s tím agregátem ta účinnost, já si myslím, že je to hodně dobrá zpětná vazba. Mm-hmm. Myslím si, že každý hospodář, ať už místní organizací, nebo přímo jako uživatel revíru, což jsou většinou územní svazy, takže by měli být seznámeni s těmi výsledky, s těch hodlou, aby fakt věděli, co se na těch řekách vyskytuje. A na ten prut jsem schopný odlovit ryby, který tím agregátem třeba vůbec neodlovím. Hmm, jo, protože hmm. jsou větší nebo jsou ve větší hloubce, už se tam nemusím dostat, hmm. jo, nebo toho potločáka ten mě ujede, ale na ten prut ho přece jenom chytnu, jo, když, ho, když ho teda přemluvím. Takže i z tohohle hlediska objevím tam ryby, kterých, o kterých vůbec nemusím vědět, což zase elektrolov mi ukáže
0: úplně jiný druhy, hmm. který tam jsou. No a agregátujete jako i velkou řeku, myslím tím teďka, jako přímo vltavu, um, že, že to... já, jsem, já jsem třeba jako byl na, pozvaný na agregátování na podsoutok vlastně Oravy a Váhu, mm-hmm. jo, do Královanu, mm-hmm. jo. A to bylo jako ten neuvěřitelný zážitek vůbec jsem nevěřil, že něco tak obrovského se může agregátovat. Mm. A byla to teda jako strašně zajímavá zkušenost, trošku smutná, protože to byl vlastně úsek, který byl hájený, nesměl se tam chytat, ale tím, že se tam nechodilo chytat, takže tam jako prostě byli predátoři počínají mm. prostě volovkama, přes kormorány a tak dále. Takže uh, kluci, co to tam agregátovali ze slovenského rybářského zvařů, mm. tak byli hodně jako zklamaní. Yeah. Jo, prostě, že ta, ta lososovitá ryba, ale i ubytek bílé ryby, jo, že prostě uh, ti tlouští tam nebyly tolik, ostrolepky hmm. taky málo. Vlastně otočili jsme jenom dvě hlavatky, jo, hmm. ale, ale jako bylo to, bylo to zajímavé a říkám, nevdovedl jsem si představit, že na t- to je vlastně tam pod těma má je to vlastně tak, jak, tomu, jak dvě vltavy, hmm. jo, velikostně, ale je to roditelný, co by to, co bylo fajn jako jo, a byli borci vlastně ze třema agregátama jo, a chodili tam. Jo, měli obrovský dlouhý takový ty rukavý prostě jako saky. Jo, a potom se to počítalo. A mníka jsme odlovili. Jo, že to bylo zajímavý A říkám pro mě to byla jako úplně nová zkušenost, že se teda jako agregátuje i na tak velkých řekách. No a vy jste vlastně, myslím, že letos jste agregátovali v LTAVu, nebo?
2: No, letos, ale to bylo v rámci záchranného odlovu, kdy teď tady v Krumově probíhala probíhal nějaká taková nepovolená stavba v korytě Vltavy. Takže tam se dělali záchranný odlov, ale co to bylo... Se, co
0: se vlastně stalo jako?
2: Tam vlastně v půlce listopadu, myslím, tak jsme na sociální sítí fotky, že najednou hrabe obrovský bagr korito řeky Vltavy přímo v centru Krumova. Uprostředření vlastně. Jo, přesně tak. No, no, jako uprostřed spíš už těsně po spotření po, bych tak předpokládal. Ale prostě obrovský bagr v korytě řeky Vltavy, o kterým prostě nikdo z nás nevěděl. My máme jako spolek, přímo přátelé VOD, tak máme rozposlaný žádosti na úřady, aby nás informovali o zahajovaných řízeních. Půjď se snažíme s nimi domluvit, aby i, i ty práce, které nejsou na zahájení řízení, ale jsou jenom na ohlášku, tak aby nám když tak dávali, tak to uh-huh. vědět. A oni tady... Takže tato, o tom to jste nevěděli vůbec. Vůbec jsme no to nevěděli a oni to ani nikomu neřekli. Oni se domluvili s ozpovodní Vltavy. Ty jim to jako povolili, že si tu cestu v tom korytě Vltavy udělat můžou. Oni tam hrabali vlastně materiál, ze který udělali takovou hrázku pro tu cestu, kam potom naváželi během prosin, v druhé povodně prosince naváželi materiál na takovou přístupovou komunikaci. Uh-huh k opravě Lazebnického mostu, který je v centru Krumova. Jo. A ta přístupá komunikace má 700 metrů. Takže 700 metrů v korytě Vltavy se prostě hrabalo bez jakéhokoliv povolení, aniž by uh, se zajímali o to, co tam plave. Což hmm. teda musím říct, že často bohužel nezajímá ani státní podnik povodí Vltavy. Hmm. A, a řešilo se to teda potom nějak následně, když... jo. My jsme, my jsme, já jsem teda celý pondělí zjišťoval, co se tam vůbec děje, takže jsem volal na odbor životního prostředí tam řekl, že by to asi mělo souviset právě s tou rekonstrukcí, takže jsme se takhle postupně dobrali. I od původí jsme tedy zjistili, že to je teda opravdu ta přístupová cesta. Pak jsme rozmýšleli, co s tím, a, a potom druhý den jsme to teda nahlásili na Českou inspekci životního prostředí která potom tu stavbu zastavila, dali nám zapravdu, že prostě ani kraj o to nevěděl, nevěděl výjimku, nebylo to řešení, protože hmm, hmm. víme, jak probíhají různé monitorovací odlovy v rámci tady HKO Blanský les, který je blízko tak víme z odlovu, že tam, kde byl ten kraják a je to těsně pod Krumovem, zhruba kilá kapů pod tady tou stavbou, tak se vyskytují zvláště chrání druhy je vranka nebo, nebo střevle. Hmm. Takže to máme i tady tím jako podložený, že tam s vysokou pravděpodobností ty zvláště chrání druhy tak budou. Hmm. A, a na to potom potřebují mít výjimku v takovémhle velkém zásahu je. do řeky. Takže jsme to nahlásili na to inspekci, oni tu stavbu zastavili a probíhal nějaké jednání s krajem, tady s městem Český Krumlov a dobrali jsme se teda k návrhu nějakých opatření s tím, že doufáme, že potom kraj zadá by to, co bylo vyhrabané z té řeky, ten materiál do té jako hrázky, takže by se měl vrátit zpět, což se logicky nalíbí povodí Vltavy, ty by tam mít co nejméně takového materiálu, aby voda rychle odtekla pryč a mm-hmm. způsobovala nám po jako teď. V kroměříži. tam je to způsob úplně čím jiným. A tak doufám, že tady to se povede, domluvili jsme si, že tam bude záchranný odlov, který jsme pro, pro, provedli právě v té uh, komunikaci, takže 5 metrů šířka, tam jsme to mohli zvládnout i naší technikou, takže jsme tam je záchranný odlov. A, uh, ještě se uvažuje o nějakých kompenzacích na rybách pro jeho český územní svaz. Hmm. No ale kompenzace na nějakých chráněných druzích, to je asi složitější, ne? To se vlastně nedá udělat, protože on ty zvláště chráněné druhy nikdo nechová. Jest jsou možná, já je jelec jese, je chráněný, to teď nevím, ale jinak prostě střevli v ranku, myhuly, to tam jako nikdo no už nevrátí, jo. Takže... To je nenahraditelný, proto taky dostanou pravděpodobně od České inspekce životního nějakou pokutu. Jo. No ale tak pokuta, bude...
0: pokuta je sice jako sankce, ale nic hmm. neřeší pro nás neřeší jako to, prostě no. ve vodě. Jako hmm. no. No proto,
2: a... proto mělo být to opatření, aby tam vrátili vlastně ten materiál, jo? Jo. aby se jim jako vytvořil zase habitat zpětně, hmm. aby to mohli rychleji osídlit. Jo, ty, tady ty druhý no, Ale
0: ono asi, když se to rozryje, tak jako je to jinak potom už poškozený, ne? Ten, je, to prostředí, už to jako... zarůstal,
2: Tam se vlastně od roku 2009 nešahalo, protože v roce 2009 tady byla protipovodňový opatření, byla tu prohrábka a plus plus dělali ty břehy, opevňovali a od té doby se tam nehravalo a ta řeka se jako dávala dohromady. A už to tam začalo zarůstat ty vodníma rostlinama, mm. jo, postupně se tam začnou tvořit nějaký těžší místa s nějakým sedimentem, náplavy. Jo, a to teď jako bude všechno pryč. No, a tak kdybychom tam vrátili aspoň nějaký ten materiál, tak bychom to mohli urychlit nějaký
0: ten proces obnovy. Mm. Mm. Takže aspoň něco. Jo, protože pro mě, pro mě bylo překvapení, že jsem ani nevěděl, že vlastně je takový problém, jak se staví takový ty kamenné věže. Jo, z kamínku, jako jo, prostě to určitě nemáte rádi, že jo. No, to jsme,
2: to jsme dali takový příspěvek, někdy, někdy v, v létě, podle mě, a o těch... těch Jaký to rozkopávání. Uvěříš. Rozkopávání, nebrž. nějaký videjko se tam je názorný, Zbudil to jako reakce...
0: No, zkus, zkus vysvětlit jako spíš proč. Jako, na vysvětlenou, jsi. že spousta, spousta jako, že vodáků a i hmm. lidí, když se nudí u vody, jo, tak skládá placáky na jo, sebe jo, a dělá z toho takový ty věže. Hmm. Někdo tvrdí, že to je třeba označování jako kamenů ve vodě, že jo, prostě pro hmm. vodáky, ale častokrát se setkáme, že prostě na březích jsou prostě tady takovýhle věže, prostě, že jich je tam spousta. No, jo. Jasně, no. my jsme
2: to viděli i v centru Krumova na polečnici, jo, v té hmm. úpravě tam prostě byly tady ty věžičky taky. A důvod, proč se nám to nelíbí, nebo nemělo by se nám to líbit, tak a nemělo by se to dělat? Ono se řekne, že to je jeden kámen, a že tam jako pod tím nic moc nežije a že jako se nic nedělá. A je tam spousta jiných kamenů jinde a spousta živočichů, ale ono, když se to potom nasčítá, jo, tak ono je takový množství materiálů, který za prvý změním charakter toho dna. Mm-hmm. No, takže že tam vyhravují tady ty kameny, které slouží jako ukryty pro potravu, ať už pod struhu v ranek, anebo i pro ukryty těch rybiček samotných, mm. no, pro, pro potěr a podobně. Takže de facto přichází o ukryty, na, na tom kamenu jsou potom navázané různý bakterie, řasy a podobně, co pomáhá k čištění té vody, nějaký chemický čištění. Když to dám na to sluníčko, vysuší se to, všechno tam zahyne. Mm. Ten kámen je prostě často obal nějakým slibým, Zem, to je prostě jako živý organismus, takže když to vydám na, na souž, tak, tak, tak to mm. prostě mm. zabiju z likvidu a ono potom na té votavě to fakt jako potom je vidí, ono je fakt kvanta jo, těch věžiček. takže mm. myslím si, že jako mě to přináší, nebo děti jo, pohrajou si, tak jim to třeba nějak rozumě vysvětlit, proč to není dobrý a Myslím si, že takovýhle věci se můžeme jako vyvarovat. Jo. Mně to přijde zbyteční. je to, já nevím, nějakou okrasu, nebo jestli vyzkouším, jak se manuálně zručné, že to tam někde stojí, ale, ale jako podle mě to je zbytečný a nemusíme to, nemusíme to dělat. Je nějak ještě víc škodit. Já
1: říct, že prostě je to jako v podstatě zbytečný. Můžeme jo, jo. Jo. si užívat tu přirozenost, toho toku. a opravdu, když vednu kolekrá kamen, že může být obalený chrostíkama, tak hmm. ho tam položím, tak všechny zabiju. Jako je, to taky, hmm. je to prostě zbytečné.
0: A jak, Aleš, jako prostě zase se koukáte, nebo já nevím, to si myslím, že je pozitivní změna toho toku, jak se dělají ty různé hrázky? Jo, prostě na, na těch potůčcích. Je to uh, pozitivní nebo ne? Protože vím, že... Jízkování jako prostě.
1: no. Určitě, určitě. Uh, my jsme si třeba na tom všimarském potoce všimli, kde monitorujeme a hospodaříme a že tam, jak jsou chatky, tak lidi si tam ty hrázky staví a opravdu je vidět, že ten pstruh prostě si tam najíždí do těch míst, kde ty lidi ty hrázky postavili.
0: Jo, no. Takže toto to, to, to jako vám nevadí, když no, ten ne, kámen zůstane že ve vodě. To, tak, no. tak, tak, tak.
1: On se vůbec nic neděje, prostě podle mě fakt jako vznikne akorát nový, nová příležitost místo prostě pro, pro pstruha.
0: On jsou to, to trošku zkoriguje.
2: Ano, to doplním, ono je vždycky potřeba koukat, v jakém místě se to dělá, jo? jestli je to nějak ten tok opevněný, jako je právě mezi těma chatkama, kde jsou prostě nějaký zdi a je tam narovnání, takže ten tok si jako nemůže dělat, co chce. Tak v ten moment to jízkování má smysl, protože tam opravdu znením to proudění vody, vytvořím tam nějakou peřejku, takže z toho kysličuje, zpomalí to, se, no to je tam hlubší voda, takže tam ta ryba může i přezimovat případně. Jo, je to, je to fakt jako dobrý, ale jenom někde, jo, jako není třeba to dělat na nějakým přirozeným toku někde v lese, hmm, protože ten, tam takový místa by měl mít sám o sobě, jo, ať už jsou tam prostě stromy, Jo, nebo, nebo meandruje různě, jo, zakousává se. Takže jízkování dobrý, ale vždycky jako koukat, hmm. kde a jak vysoký ten jízek udělat, aby nebyl zase moc vysoký, aby ho mohli překonávat třeba i ty vranky, které hmm. se tam můžou vyskytovat.
0: Třeba u nás ne, jako na hlávce, tak tam chataři prostě si dělají jízky, tak jako že to mají jako bazény úplně. A je to teda i jako kolikrát nebezpečný pro člověka, který tam jako brodí a najednou prostě šlápne do prázdna, mm. jo, prostě je tam zabrozený po kolena a najednou tam zahučí, až prostě jako po čepicu, jo? Že tam... Jo,
1: jsou tamte... i na malší takový, jo? že jo, jako, nemyslím si, že by to bylo jako úplně špatný, pokud to není prostě tok přehrazený, mm. vidím, že tam vznikají ty místa, vznikají tam ty hlubší vracáky, vím, že v takových místech zase se můžou držet snážit ty generační ryby, mm. pokud někde v toku jsou hodně mělčí místa a ukrytů vždycky tam bude spíš jako menší ryba a ta generační větší, která prostě potřebuje větší jamku a víc ukrytů, tak prostě bude nám, bude to hledat to místo jinde.
0: No? na té hlavě mi to spíš připadá, že tam jsou jako generační chataři, jako jo, že tam prostě
1: <laughs> se koupou.
0: Jo, prostě. Dobře, a vraťme se k tomu roku. Skončili jsme v květnu, co potom dělá spolek dál, květen červen, a jde na dovolenou, anebo monitoruje prostě
1: okysličení vody. Nebo... To, už, to, už, to už čekám, telefon zborový ledy. Řeď si projekl
0: Aha, takže pokračuje vlastně. Takže
1: připravujeme potom že další schránky, který teda děláme ve Vltavě. Zkoušeli jsme i v Potoce.
0: Jako ve Velké Vltavě, jo?
1: Ve Velké Vltavě, kdy na to jsem přímo jako vymyslel jednu schránku velikánskou. A k tomu testujeme ty další, už jako vymyšlený, udělaný, postavený. No a myslím, že zatím se nám to vždycky jako povedlo nějak inkubovat v těch volných vodách, a vypustit, no? takže to se odehrává potom nějakých deseti dnech třeba v tom květnu.
0: Jo, takže vaše, vaše vlastně cílová ryba je teda potočák a lipan. Potočák se tře někdy říjen,
1: říjen. říjen
0: jo. a lipan se tře dřezen, duben? Duben, duben,
1: až borovála do květen. Jo, jo.
0: Ok, takže uh, to vysazujete prostě do... Vrtaví přímo, nějakou větší teda krabici, jako větší box, jo?
1: No to plůdek potom zase slejeme na nějaký kyblík a jsme den... podél břehu, je to taky natočený na YouTube, na videu, je to tam vidět prostě přesně, jak to děláme.
0: A je to přímo teda jako na Velké Vltavě. Takže tam jako nějaká pro ten plůdek jako nějaká doba v, v, v potůčkách není.
1: Takhle, my jsme to zkusili i na tom potoce. Jo? A... Když jsme potom šli dělat na podzim s Ondrou jako zmonitorovat, jak to tam teda vypadá, tak jsme slovili dva, tři. Byli tam tři. Ale teď teďkon, teďkon jde o to, že jo. Jestli prostě doopravdy jako splul ten lipan až někam níž, Jasně. až třeba sem k nám. Protože tady už zase jako historicky víme, že býval takřka vždy ten lipan. Jo? Tady, když se potom potká Kvalšinský potok s Káevským potokem, ta polečnice už jakoby potom i větší, že jo, vodnatější. pan potřebuje trošku výzvody. Uh-huh. Takže je možný, že prostě pokračují a pokračují třeba až do Vltavy. Jo. Úplně nevíme, že ty ryby jsme neměli značený nějak a nemů- nemůžeme to prostě jakoby zpětně jako tu informaci si ověřovat v letom. Uh-huh. Jo, když, když vysazujeme potom uh, v té Vltavě, tak ale víme, že sem tam potom jakoby toho Lipana chytneme, Můžeme si říct, je to odsouď nebo odsouď, je ale jako je hlavní, že tam je. Jo? U Lipana je to tak těžký pořád, jako spoustu odborníků nemůže pevně říct, prostě, jak se k tomuto problému postavit, k hmm. tomu úbytku Lipana. Tak se snažíme kombinovat několik možností, protože každým rokem utíká voda, když hmm. tak řeknu, a snažíme se kombinovat ty možnosti. Úplně přesně nemůžeme říct, co z toho je pořád jako ta nejlepší metoda pro lipaná. Hmm. Zkoušíme od vlastně úplně těch, jako když to tak řeknu, jestli má 7 milimetrů, to embryo, nebo to, hmm. jo, až, až prostě po pěti, šesti-centimetrový lipany dávali se i ročci, který mají třeba 15, 16, 17. Je zajímavý, že z těch jsme třeba vůbec nenarazili na žádný. Jo. To jsme hmm. jako dali 2000 v Rožumberku a šli jsme si to tam prostě s proutkem jako zkusit, jestli se někde nějaký o vůbec nic... Byl tam rožumberský pohár a nebyl tam jediný lipo. Hmm.
3: Hmm. Což
1: nám zase rožumberský pohár ukazuje, že jo? Vždycky z jakoby statistiky. co... Nepotřebujeme tam běhat s tím agregátem, hmm. ale zase si pod Milanem můžeme podívat na, hmm. na výsledky, že jo, úlovku a to nám ukáže, co se tam děje. Tadyhle jsme to chtěli zjistit na tom krajáku, který jsme tady pořádali, už loni vlastně, na podzim. Tady jsme chtěli taky jakoby vidět, jak se odehrává naše vysazování, co se tam tím pádem děje. Lipani byli odchycený, potočáci byli chycený, takže tím nám to ukázalo, že něco se tam jako děje.
0: No a. Když jako říkal, že vlastně to nemůžete monitorovat. Jsou jako nějaké značky pro ryby. Jo? Jako, já vím, já jsem se samozřejmě setkal s pár rybami, co jsem chytil, že měli nějakou značku, ať už zahraničí. U nás vlastně ne.
1: On Ondra o tom značení. Zna, značení
0: ryb. No. Já jsem se setkal, že byly takový žlutý jako válečky, a že to bylo na Zelandu, a že to měla prostě ta ryba zapíchnutý prostě uhřbetní mm-hmm. poutva. Jo, a že samozřejmě tam jako jsem ryby jako nebral ale vyfotil jsem to a korej hele vyfoť to pořádně a pošli to tam a tam jo, že oni to nějak monitorovali prostě,
2: no. hmm, Tak jestli to měl nějakou antenku tak to má být nějaká vysílačka, kde oni sledují pohyb té ryby u nás se to taky používá na Šumavě to třeba používali, že tam to foperovávají do dutiny v řešní, takže potom... Jako přímo dovnitř? Jako? Hmm, přímo dovnitř, máme větší vysílečky, měli to i Lipani, hmm. kdy tam sledovali jejich pohyb vlastně na Horní Vltavě, na Šumavě. A to mi teda
1: nepoužívali. Já bych to teda doplnil, je to vlastně loňský projekt, no. kdy se odlovovali Lipani, abstruzy potoční a dával se jim tyhle ty jak jsem říkal, čidla prostě, Vysíla, sondy, vysílačky a pozorují, jak se pohybují ty ryby okolo bobřích hrází. Jestli bobří hráz dělá má problém, nějaký nebo vliv na migraci ryb v Tak Zajímavá věc.
2: Tak to jsem zhrávně nevěděl, to je díky za info, co se tady nedovím, ale tady to, o čem jsem mluvil, tak to je i dřív a tam právě, že Lipan migroval kolem 20 kilometrů, takže ono to není, jak se vždycky říkalo, že Lipan tak maximálně pár set metrů, jo? že se někde drží kolem nějakého... E, jako v jakém časovém horizontu 20
1: kilometrů? To nevím, ale myslím si, že to bylo <laughs> jako je za to sezor... Je 4 roku třeba, hmm, okay. jo? opravdu je to víc ještě. Mikrofon, je, to skoro, je to skoro 30 kilometrů teda, jako po Šumavě.
0: Jako v rámci té jedné sezóny, jo, prostě 30 km. Hm? Což jako to u toho
2: Lipana bylo hodně překvapit, u toho potečáka je to tak nějak normální, ale ten Lipan to... to...
0: A ještě, ale... ještě jako na vás, na odborníky, dotaz, že vlastně často se říká, že duha, když se nasadí, takže vlastně když se zvědne voda, tak prostě jde s vodou. Že prostě jo, ho bere ta voda. Jo. Tady ty ryby, naše původní, zůstávají, když se zvedne voda?
1: Já teda s tím mám zkušenost takovou, že potočák, lipán, ty jsou na to zvyklí. Původně prostě je pro ně normální věc. Jo. Jo. Vím, že povodně 2002, že jsem tamhle v Lověšicích chytil předpovodní potočáka a po povodních stál úplně přesně v tom samém místě. Jo, jo. Jo. Na fotce to krásně je vidět.
0: A to stejný lipán?
1: Vládají to prostě. Jo, ale ten Lipan prostě opravdu se pohybuje. Co zase třeba vím s té borové ledy, tak tam jim jezdí Lipani je z Náhonu třeba půl kilometru jenom v průběhu dne. Hmm. Jo, tam se, to se posunuje, ten Lipan hledá, jde za potravou. Už od brzkého rána prostě jde někam do peřek, že jo, tam začne zobat, posune se pak. Jo, fakt na, opravdu jezdí na celý plán, den. Jo,
0: prostě a tak. Jako, jo. Jo,
1: a co se týče Duháka, tak to jsem si všiml, že není Duhák jako Duhák. On je, že jo, je klasicky jarní, a pak je Duhák, který je Kemlops, vlastně jezerní, z... který se vytírá ale v zimě. Hmm. A je vidět, že prostě jarní Duháci jsou uh, více jako stab, stanovištní, hmm. Víc zůstává Ten kelmob opravdu si jíždí někam níž. Yeah. Jo, Není duhák jako duhák. Okay. Jo, někdy prostě jdou s velkou vodou, někdy se chytne úplně hrozně daleko se sebere, že jo, a víš, že se tam nevysazoval. To jede prostě někam až mm-hmm. Ale jinak prostě ty naše ryby jsou na velký vody přizpůsobeny.
0: No a co se ještě týká jako uh, dotazů takového jako laického, protože já jsem slyšel, že prostě potočák, který se udělá uměle, tak potom následně, jako z té jikry vysazené, o kterou vy se staráte, tak prostě ten následný potomek jako je prostě plodný a dál se jako rozmnožuje. Oproti tomu, že u Lipana je to složitější, že lipán jako udělaný uměle jikra, to jsem slyšel, buď to mě to potvrďte, nebo vyvraťte, nebo řekněte, že nevíte, ale že jsem slyšel, že ten lipán následně, jako že bude daleko větší komplikace udělat znovu jako řeku Lipanovou, než prostě pstruhovou. Jo, že ten Lipan potom má problém jako s nějakou tou pamětí jako na rozmnožování. Jako, že prostě to jsem někde zachytil. Nevím, jestli to bylo odborný jako, nebo jenom... Já
1: jsem teda tohle nezachytil. Nevím, jestli je to možné. Já si myslím, že větší problém je dostat Lipana do čtvrtýho roku, do třetího, čtvrtého roku, prostě, kdy z něj bude silná generačka, kdy bude silná matka, plná Iker. Hmm. To je podle mě mnohem náročnější, aby tam ta ryba vydržela, protože samozřejmě redace a tyhle mm. věci nám c- do toho nehrajou moc. C- 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 c-
2: Určitě. Já to doplním, s tím lipanem je jako celkově potíž, jo, protože on ten lipan je taková, říká se, hloupatá ryba. Jo, on má hrozný problémy s adaptací potom na ty přirozené podmínky, pokud ho odchovávám na umělé potravě dlouho. Mm-hmm. Jo, takže to může být problém, když se vysazuje dvouletý lipan, tak tam je prostě skoro vysokou pravděpodobností, že se uchytí prostě pět ryb za sta. Hmm,
1: hmm. To ještě méně bych řekl. Já, uh, no, no, já třeba s lipanem pracuju a vidím, no. jak on potřebuje každý den dostat nažrad, nadspat břížko. Já. Podle teploty on má rychlost trávení. Pokud je teplota třeba 16, 17, 18 stupňů, on má to trávení hodně rychlý. A on potřebuje to bříško sytět. Když člověk vidí, že nenakrmím, tak ty by, začnou už jakoby když řek, jako jako... bláznit. Mm, mm, mm. Začnou hladovit a začnou v podstatě jako šílat. Když lepan umí od rána zobat, 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 tak večery nadspaný má plný bříško, je spokojený. Pokud prostě vysadím dvouletýho lepana tadyhle do řeky, On to jako neumí, jo? když Nenaučí budu mít v umělém chovu, poletí muška jakákoliv, oni potom budou skákat, oni ví, že potom mají skákat. Hmm. Ale nacpat to bříško, každá ta rybička, neumí. Hmm. Ve volné vodě to neumí, musí se to jakoby učit. Jo? já si myslím, že samozřejmě nejlépe je do potravy, když jej nejvíc vysazovat, ale jak říkám, vysazovali jsme prostě ročního lepana, měl 15 cm a podle mě se vůbec nenaučili, si každý den nad bříško, když to takhle jednoduše budu říkat. A druhý, třetí den ryba je ve stresu a okamžitě prostě to odnáší no, nějakým způsobem. Hmm, hmm, hmm. Takže rozvezli jsme 2000 ročních lepanů pod Rožumberkem, kdy jsme vzali čerpadlo, ještě jsme vzali vltavskou vodu, nalili jsme ji do bedny, nechali jsme ji promíchat, aby náhodou se jim nelíbila, hmm. jo, 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 aby prostě no. si zvykli. Teplota ta seděla, všechno sedělo. Roznesli jsme je po 200 kusech, třeba hmm. po 50 metrech, a ta ryba tam dnes byla jediná. Ryba tam není prostě a nevíme proč. Podle mě jediný důvod že se de- nedokáže zkrátka nažrat. To je zajímavé.
0: Já to, protože jak
2: jsem studoval v fakultu Livářství, tak já jsem měl diplomku pana profesora Randáka, kterou jsem teda nedodělal, ale, ale měl jsem právě řešení toho lipana a vysazování důle násad lipana na Blanici, na fakultním revíru. A jako tam můžu fakt potvrdit, že ten uměle odchovaný lipan, tak za prvý, my jsme měli pět skupin, bylo pět různě označených skupin barvama, elastomerama, které se jim vstřikovaly za oko nebo pod kůži, to bylo vidět hezky. Bylo po kusech ty skupiny a vysazovali jsme je v rámci toho toku po proudu v nějakých rozestupech. Tak ono už první den po tom vysazení, tak ten Lipan se posouval a chytil se, já nevím, tři, 4 kilometry dole, ten, co byl nahoře. Jo? Takže on ani jako se tam neudržel v tom místě. Kde byl vysazen? Jo, tam bylo vždycky pár kusů, co se tam tak zachovalo. A hmm. potom prostě celá ta těch lipanů se tak posouvala potom proudu dolů. Hledali si nějaké místo, ale jako neumí to v tom, protože byli odchovaní na nějakém rybníčku. Ja. Polo, polo uměle byl dokrmovaný a byla tam spousta přírodní potravy. A potom, když se dělal odlov na podzim, tak z těch tisíce lipanů tak se chytlo asi sedm a z toho tři byli jako v dobrý kondici, že hmm. žrali. Jo, A když jim dělali rozbor žaludku, tak zjistili, že oni se naučí třeba na dva, tři druhy nějakého vodního hmyzu a víc už ne, víc už nedají. Jo, a plus prostě tam nacházejí různé kamínky a podobně, protože on ten Lipan prostě to neumí. Yeah. Naučí se to. A je zajímavý, a co si myslím, že jako na tom něco bude, myslím, že to psal pan Knáp na zachráně Lipana, že on ten Lipan se jako učí od těch dospělých. Takže ono, když je tam, když ho budu vysazovat někam, kde je nějaká fungující populace Lipana, která už jako si tam umí poradit, umí si najít potravu, tak on ten Lipan je jako schopný
0: to okoukat. Jo, že se no. to naučí od nich prostě to, jako. To
2: jako si myslím, uhum, že je, je dost pravděpodobný, protože třeba máme zkušenosti na Polečnici, tady v Krumově, kde za prvý loňský rok úplně sobě nadšený, když jsme potvrdili, že tam je přirozený vítěr Lipana, uhum. což je prostě jako už náhrozně málo míste, kde se přirozeně vytírá. A druhá věc je, že jsme tam dělali ten odlov fakulta rybářství ochrany vod a je tady kousek, kde stojíme s karavanem, tak je tady zrovna monitorovací úsek a my jsme tam zkoušeli, že se vysozoval čtvrt roček Lipana, byl označen uh, alizarinovou červení, Taký speciální barvo, hmm. který se váže na ocifikovaný části těla. Uh, tady ty rybičky byly označený, byl to teda čtvrtroček, roček, bylo ho asi pět, tisíc, ten se tady vysadil v jednom místě de facto a potom na podzim tu svaz vysadil rybičku ročního Lipana z kaplice. Bylo to tři týdny předtím, než tady probíhal ten odlov potom kontrolní na podzim. A když se lovilo, tak prostě tam profesor Hrandák a doktor Turek tak byli úplně nadšený, kolik tady já si myslím, že jich bylo hodně přes 50, možná i ke stovce. co se tady na tom jednom místě chytlo Lipanů těch jednoletej. Seďka, jak je to možné, tak já jsem potom zjištivoval a Oni ještě to neměli pořád nakoukaný to barvy, takže oni nevěděli, jestli je označená není, jako se domnívali, že tam něco vidí, že, ale ještě se to potřebuje, potřebuje ověřit jinde, kde ty mm. liby byly určitě nabarvený. Takže si říkali, jak je to možné. tak já jsem potom zjistil, že tam tři týdny předtím nasazovali lipana uh, z kaplice mm. odkrmenýho na, na granulích. No a potom jsem od nich dostal zprávu, že všichni ty lipaně, co tady byly chyceny, tak byly označeny. Mm. Že nebyl ani jeden neoznačený, že prostě ty ryby, co se tady vysazují z té kaplice, tak někam zmizely. Slyši proudu někam, ale neudrželi se tady a udrželi se tady ty ryby, které
0: tu byly vysazované v červnu, no, takže nějaký tři, čtyři, čtyři měsíce. No a taková prostě jako utopická otázka, co by se muselo stát? Jako kdybyste měli možnost, eh, protože v 90. letech Vltava vlastně byla Lipanová, úplně, hmm. totál, že prostě mě říkali lidi, že bude naštování jako zase Lipan, zase Lipan. No ale tak abychom byli rádi, kdyby to byla zase Lipanová. Takže eh, kdybyste měli možnost, neomezeně, já nejím prostředky, hmm. možnosti, co by se muselo stát, aby se to zase vrátilo?
3: Hmm.
1: Si můžu, já jsem to zažil právě. Ty konec těch devadesátek to jsem tak tomu bylo. říkal Lipaní Eldorádu, jako. A bylo to opravdu úžasný a proto možná taky tyhle ty t- snahy a tendence, jako by... Máte, jasně. Protože jsem tu, jako viděl, co, mm. co tu bylo. Prostě, no. Co, co udělat? No.
0: no možnost, jo. V rámci prostě třeba Arabelina prstená Tak, jako vlastně. tak
1: zruši, zrušil bych, jako, natvrdo Lipnu, protože tím vytváříme úplně jiné podmínky, že jo. A kdybychom nechali řeku bez jakýchkoliv takovýchhle věcí, samozřejmě elektrárny pryč a všechny tyhle věci, když bych mohl otočit prstena. Samozřejmě vím, že co se tohohle týče, tak u nás je to úplný nesmysl, když teda sleduju, jako, co se děje v Americe. Tam Bourají se hodně, no. Teď 2000 teď poslední zbouraných, že jo, no pozorují ty všechny funkční, tyhle věci. Pozerují ty věci, které se tam dějou, že jo, samozřejmě nějaký sediment jde pryč, ale po pár letech vidí, jak se navrací věci tam, kam mají, že jo. Zase hmm, hmm. táhnou všude lososy a... Takže pak jakoby... Je to, to udělal teda... takhle, jo? Je... je ten největší extrém. To je ten největší extrém, <laughs> <laughs> to je opravdu ten pesterný, jako... <laughs> tak se vrátíme zase do reálu. Asi by to chtělo prostě generační hejnou Lipanů. Já vím, že prostě Milan Hladík, že on má nějaký takový sny taky, jak hmm. tomu. Já věřím, že to nějak propojíme nějak a nějak se to podaří prostě vybudovat kvalitní generační hejno. No a pracovat, snažit se geneticky prostě to nepodceňovat všechno. Hmm. Pracovat potom i s divokýma lepanama, možná trochu, co vidím, že prostě třeba se děje v Rakousku, v Odloví. Jo, agregátem, ty vytřou, ne, nezasáhne to že jo, nějakou tu populaci, plus ještě můžou vysazovat, tak hmm. nějak takhle si myslím. No a nejdřív musíme přijít na to, co lepanům jako nejméně vadí. Hmm. My jsme ve fázi, že vlastně jako zkoušíme všechno možné vysazovat, nebo všechny možné e, věkový stádia a nevíme pořád jist jistě, co z toho je nejlepší. Hmm. Jo, že když budeme vědět, že nejlepší je prostě rybička třeba řeknu do pěti centimetrů, že má největší úspěšnost prostě proto, aby v tom toku se ujela a dál nějakým způsobem dospěla a reprodukovala sama, mm. což je vlastně asi jako ten náš hlavní cíl dojít do tohohle bodu, kdy vlastně ryby se sami roznožujou a, a my už pak si na ně budeme v klidu moc chodit jenom mm. nahodit, tak asi Jinak to nepůjde, no. že prostě dostatek Iker. Ani na té borové ladě, a když přijdu, řeknu, dej mi víc, tak ji jako, jako kapacita je nějaká, že? takže jako bylo by dobrý víc genetického materiálu, aby jsme s ním mohli pracovat a víc Iker. pak hmm. asi by to šlo, teď třeba dáme 15 000 malého lepánka tadyhle v Krumlově. Ale když vezmu Vltavu od Rožumberku do Zlaté koruny, tak ono to má 115 hektarů. Hmm. No, takže když si představím třeba, kdyby byl 115 hektarový rybník, jaký já musím dát násady. Jo? To, to není o takovémhle trošičku. Jo? Takže i třeba co se toho týče, tý, tý Vltavy pod Rožimberkem, tak my máme v zarybňovacím plánu třeba 4 tisíce obstruha, ale existují přepočty. Takže my jsme s Ondrou prostě sedli, přepočítali jsme ty čísla a zjistili jsme, že ryba v pěti centimetrech je ale 27 tisíc kusů potačáka.
0: Jo, v rámci té velikosti Takže jsme si řekli,
1: jako... že než abychom vzali 4 000 dvouletího a vysypali ho na dvě místa, jak se to tak jakoby vývá, tak začneme pytlovat po tisícovce po 15 stech a půjdeme prostě všechny břehy, celou řeku, od až a Ždlověšic jsme to obešli.
3: Hmm.
1: Bylo to práce na tři dny, spoustu lidí, spoustu pitlů prostě, ale dokázali jsme tam tohleto udělat a zase budeme čekat. Nebo já jsem si tam teda s prutem zajel, jo, abych jako si zase viděl, jestli ten potočák prostě ten, tam je někde. Já je tam viděl, uvidíme zimu. Jsme se tu bavili před chvilkou, že já jsem chtěl říct, že zima je prostě fakt jako nejhorší faktor úplně. Hmm. V jsou největší ztráty, všude se děje všechno možné, predátoři mají slovený rybníky, že jo, vidra se přesunuje prostě. V podstatě i ty roční vidry, které třeba nemají ani jako budoucnost, se přesunou do těch nejmenších potičků, kapelára a opravdu jsme viděli, že prostě jako berou i ty vranky. Jako a a jde to fakt úplně na hrany. Mm-hmm. Takže, takže to je takový období těžký a na jaře se nám zase ukáže, jestli prostě nějaká ta rybka zbyla. Pokusíme se tohle ten systém udržet ještě několik let. Snad by to mohlo s tou populací něco udělat. No, tohle hmm. velké množství prostě na celou řeku obsadit každou, každou, každou to, to vhodné místo, každý proudek, prostě každou jamku, každý kraj u břehu tak aby tam ta rybka byla a samozřejmě pak už jenom čítáme. ty ztráty vždycky jsou, hmm. no, to, je, to je běžný, že jo. A uvidíme, uvidíme co se z tohohle jako vyvrbí. Hmm. Začali jsme tím letím, ještě se vrátím tady k našim potokům, který se staráme, těch je v podstatě 200 až 300 kilometrů bych řekl. Jo? Obrovský množství vody. A roznášíme tam ten plůdeček, vlastně snažíme se takřka do všech. Hmm. Toto
0: byla část epizody podcastu Naviák, která je zdarma. Ale byla to jen půlka. Pokud chcete slyšet vidět epizodu celou, předplatte si Naviák na www.piki.cz lomeno Igor. Předplatné začíná na 123 korunách měsíčně a už teď je tam jeden zajímavý bonus a jedná se o dalších. Odkaz na Piki bude v komentáři nebo v popisku. Děkuji moc krát všem za podporu.